0: Jen u poslechu podcastu Bulvár, denníku Alarm vás vítá Alžběta Metková. Dnes ve studiu Vombat vítám hned tři hosty, a to členy spolku Architekti bez hranic. O tom, kdo jsou architekti bez hranic a co všechno dělají. A taky třeba o udržitelné a sociální architektuře si budeme povídat s architektkou Karolínou Kripnerovou. Ahoj. Ahoj. S architektem Vojtichem Sigmundem. Ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: A umělcem a členem redakce Artičok TV Jankem Rousem. Ahoj i tobě.
1: Ahoj, ahoj.
0: co jsou architekti bez hranic. Asi většina lidí zná lékaře bez hranic. Co teda
2: vlastně děláte a proč se vlastně jmenujete architekti bez hranic? Tak architekti bez hranic združují mladé architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. A jak si správně řekla, tak vlastně ten, od, ten název jsme odvodili od organizace Lékaři bez hranic, ale existuje i podobná síť organizací, která se právě jmenuje Architekti bez hranic. A my, když jsme se s vojtou seznámili, tak jsme si povídali o tématech, právě které souvisí se společností, s veřejným prostorem a s architekturou jako takovou. A, a přišli jsme na to, že v České republice ještě pobočka nebo organizace architektů bez hranic není. A tak jsme se rozhodli, že a, to tady založíme. Ale tou naší prvotní ambicí vlastně nebylo věnovat se projektům architektonickým v rozvojových zemích, třeba někde v Africe, a byť to je samozřejmě jako skvělá činnost a nemáme nic proti ale říkali jsme si, že nejdřív potřeba si takzvaně zamíst před vlastním Prahem a věnovat se tím problémům, které jsou v prostředí, které vlastně známe nelíp, čili v našem bezprostředním okolí, tak jsme se začali věnovat projektům, které se dotýkají jednak právě společnosti, jejich třeba znevýhodněných členů, hodně nás osloví témata spojená s lidmi bezdomová, ale zároveň také třeba ekologickým tématům a tématům spojeným s udržitelností obecně. Chtějí kluci něco dodat?
1: Tak já to rád doplním, co jako architekti bez hranic děláme nebo co, proč jsme vlastně společně s Karolinou založili. Jde vlastně o to zpřístupnit ty služby architekta nejenom no, jako vlastně všem, všem lidem, nejenom těm, kteří si to můžou dovolit, a v rámci toho působíme například v Mostě v Hanově, což je nebo byla na seznamu sociálně vyloučených lokalit. Také se snažíme spolupracovat s neziskovými organizacemi, které třeba s, s různě znevýhodněnými lidmi pracují a prostřednictvím těchto organizací ty služby architekta zprostředkovat. A jenom jsem chtěl dodat, že, že teda náš spolek je součástí té, té mezinárodní sítě, které v rámci v toho můžeme si vyměňovat zkušenosti a nějakým způsobem spolupracovat i právě přes ty hranice.
0: A spolupracujete s nějakými konkrétními pobočkami?
1: Rádi bychom se propojili nejvíce s polskými architekty bez hranic, které jsou jako velmi aktivní, taky jsou vlastně nedávno založený. Jinak jsme v kontaktu s tím ústředím a myslím, že tam bychom to mohli zlepšit tohle ještě mezinárodní spolupráci. Ale jak Karolina, jak se opravdu soustředíme tady na naše problémy který jako známe nejlíp. No. Ona i ta praxe teď v posledních letech byla taková, že to nebylo úplně o tom, že by architekti z západní Evropy nebo z Belgie jezdili dělat ty projekty někam do rozvojových zemí, ale ideálně spíš podpořili třeba vznik těch organizací přímo v té zemi a, tam, a, a aby tam ta lokální organizace působila.
0: Možná by bylo také dobré říct, že Architekti bez hranic nejste jenom vy tři. Já taky ne. My dva. No, my dva já vím, že Janek je takový
2: přidružený člen, k tomu se ještě dostaneme Určitě rádi se o tom zmíníme, je nás teď kolem zhruba tak deseti členů našeho spolku a jsme otevřeni určitě dalším členům, takže když by nás poslouchal někdo, koho by tady to téma, kterému se věnujeme, oslovilo, tak určitě budeme rádi, když se k nám přidá. Scházíme se každý měsíc na jednu schůzku a tam vlastně probíráme témata a projekty, které jsou aktuálně na stole. A my jsme se s Vojtou potkali na škole. Potkali jsme se tam na přednášce, když přijel do Prahy německý architekt, který působí ve Vídni, Aleksandr Hagner, který právě je takovým jako průkopníkem architektury ve spojení s bezdomovectvím. A dali jsme si nějak do řeči a už to z toho vzniklo tady architekti bez radice.
1: Aha. Tak Karolina tu přednášku teda tenkrát organizovala a byla to úplně skvělá přednáška. A ve spolupráci s tím architektem jsme vlastně v minulém roce natáčeli ten dokumentární film v rámci cyklu Architektura soužití o vídeňském projektu Vinci Rast Mitendrin. Možná se o tom ještě povíme. Hm. A...
0: Určitě. K tomu se dostaneme k těm konkrétním projektům, kterých už máte za sebou docela velkou řádku. Ale možná bychom mohli. Trošku se zaměřit i na ten pojem, nebo na to pojmosloví, jako co je to ta sociálně udržitelná architektura, nebo jak vy vlastně vnímáte, protože to je pojem, který je už dneska docela hodně diskutovaný, třeba i v mainstreamu, hodně se to teda spíš váže k té zelené nebo ekologické architektuře, tak by mě zajímalo, co teda si posluchači můžou představit pod pojmem sociální architektura nebo sociálně udržitelná architektura. A já myslím, že vy to asi úplně neoddělujete od té zelené nebo zeleně udržitelné architektury.
2: Já bych řekla, že to je taková jako architektura nebo navrhování vůbec prostoru s velkým důrazem na, na společnost nebo na toho uživatele. A co se týče toho spojení s tou ekologií nebo i s ekonomií, tak vlastně, když se bavíme o udržitelnosti jako takové, tak stojí na třech pilířích ekonomickým, ekologickým a sociálním. A ty první dva pilíře ekonomický a ekologický jsou v jistém smyslu lehčí uchopitelné než ten sociální, protože jsou kvantifikovatelné. Dokáže se říct: tady to je ekologičtější, tady to prostě má větší uhlíkovou stopu a podobně. Z ekonomického pohledu je to je ještě zřetelnější, ale z toho sociálního vlastně, tak to, to jsou nějaké měk, měkčí aspekty, které tím, jak jsou hůře uchopitelné a popsatelné a kvantifikovatelné, tak jsou často více opomíjené. Takže, ale já si zároveň myslím, nebo myslím, že my si myslíme, že jsou možná i tím jako jedním z nejdůležitějších aspektů, aby vůbec ta komunita nebo společnost fungovala, tak bude sice hezký, když budeme mít super pasivní, levný třeba, nebo udržitelný ekologický dům, ale když ta společnost nebude fungovat, tak vlastně je nám to trochu k ničemu. No. Takže je to určitě zdůrazemná společnost jako takovou a to v tom smyslu, že se snažíme vnímat společnost společnost celé svoji šíře, takže nejenom tu mainstreamovou společnost, ale zároveň i členy společnosti, kteří jsou z nějakého důvodu znevýhodnění, můžou to být třeba i děti nebo seniori nebo maminky s kočárkama, ale zároveň jsou to také lidi bezdomová, kteří jsou, jsou součástí společnosti, ale jsou třeba často přehlíženi. A právě na tom, jak společnost se chová ke svým nejslabším členům, tak na tom je dobře vidět, jak ta společnost už, už je vyspěla. A odrazem tady toho je vlastně, jak je uspořádán nebo jak je vytvářen, utvářen veřejný prostor. A to je zase součást architektury. A ta architektura se vlastně promítá dost do všeho. Bojto, ty vypadáš, že chceš něco dodat?
1: Tak pro mě sociálně udržitelná architektura je taková, která ve větší než běžné míře zohledňuje potřeby těch jejich uživatelů. Je důležité ty potřeby poznat, což není zcela třeba běžné, aby Před třeba různými projekty architektonickými urbanistickými se zjišťovaly nějak důkladní potřeby té té, té komunity nebo těch lidí, pro které třeba ten projekt je připravovaný. Z tohohle ohledu třeba jsme organizovali workshopy participativní architektury, což může být jednou z takových metod, jak tyto věci zjišťovat. Myslím si, že pokud je to kvalitně provedeno a potom navrženo, tak tak potom ty projekty mnohem mají větší šanci být úspěšné. I z z hlediska těch sociálních právě, jako příklad, aby z té lokality se nestávalo více ghetto nebo aby se neprohlubovala nějaká zranitelnost těch lidí nebo chudoba a podobně. Cílem vlastně té sociálně udržitelné architektury by mělo být snižování zranitelnosti třeba těch lidí nebo té komunity, nebo jejich a nějaké posilování té komunity, tak aby, se, aby byli vlastně, a, méně závislí na vnějších vlivech nebo na nějaké třeba pomoci, dávkách a podobně, a aby, aby zkrátka přijali nějakou vlastně, aspoň část zodpovědnosti za, za, t, za to svoje prostředí, za svoje okolí. Cítili, že mohou třeba něco změnit tak zhruba hmm. takto.
0: Hmm. Když jsme se bavili o tom, co teda asi je, nebo mohla by být sociálně udržitelná architektura, ale mě by třeba zajímalo, co není, nebo jestli se setkáváte i s něčím, jako social washing, nebo právě třeba spíš greenwashing, to je asi téma, o kterém se mluví nejvíce i v tom mainstreamu. Dneska se všichni tváří, že jako staví ekologicky a udržitelně, ale dost často, když se na to pak člověk podívá, tak zjistí, že to je jenom zástěrka, že se velmi často staví jako mohutné, velké, nepotřebné administrativní budovy, které mají nějaký zelený certifikát v podstatě jen za to, že
2: je tam třeba stojan pro kola, když to hodně, hodně zjednoduším. Mně napadá, není to asi úplně příklad zcela jako tady toho social washingu, ale že častokrát třeba nové veřejné prostory jsou utvářeny tak, aby byly v nějakém slova smyslu jako líbivé nebo na pohled jako skvělé, krásné, nové, pěkné, ale že tam často jsou právě opomíjeni všichni ty členové společnosti, takže příkladem si třeba nový veřejní prostory, který jsou nedaleko národní, za kvádriem, tak třeba když tam na tom jako náměstí, já si trochu mám problém vlastně tomu říkat náměstí, ale v tom prostoru, kde se otáčí hlava kavky, tak tam, když se porozlídnete, tak tam vlastně nejsou žádné žád tomu nové náměstí, což mi přišlo úplně paradoxní a když jsme se o to zajímali víc vlastně, proč tam ty lavičky nejsou, tak ten důvod byl takový, že ten investor vlastně nechtěl, aby tam byly lidi třeba bezdomová, kteří právě častokrát na těch lavičkách se dávají, takže to vyřešili tak, že tam prostě ty lavičky nedali, ale to si myslím, že je vlastně špatný přístup, protože na ulici si potřebuje sednout každý a nejenom člověk bezdomova, takže vlastně potom takovéhle opatření dopadají na celou společnost, že už si potom vlastně sami taky nemáme kde sednout. A co se týče ještě nějakého dalšího příkladu, tak mě třeba napadá, když zase to souvisí s nějakou líbivostí a prvoplánovou pohodlností možná, tak když se dělejí nějaké developerské projekty, tak napadly mě gated communities, což je takový už jako urbanistický, urbanističtější pojem, že bydlíte pod dohledem nějaké ochranky v uzavřeném bytovém nebo obytném areálu, takže můžete mít dojem určitého luxusu, bezpečí, ale vlastně žijete v uzavřené skořápce takže ta, ta komunita sociálna tam vlastně úplně nefunguje. Protože jen co vylezete ven, tak tam je ta opravdová společnost. Tak to můžu být jako příklady nějakého. Možná soušlovošinku, Že když se tomu dá dobrá nálepka, tak, tak se to dá hezky prodat, ale vlastně tam ta udržitelnost, ta sociální vůbec vlastně vůbec nefunguje.
0: Hmm. hlavně pro ty ostatní, kteří nebydlí v té gated communities, tak to je vlastně uzavřený prostor, který není průchodný, což je asi jeden je z prvků nějakého
2: kvalitního města, ne. Přesně že vlastně tak. jako je přístupné a otevřené. Všim. Přesně tak, já bych to přirovnala. Třeba k nějakému takovému, když to řeknu, ošklivě nádoru, vlastně, který se utvoří uprostřed města a vlastně jenom způsobuje spíš negativní dopady, ačkoliv se určitě dobře může prodávat.
1: Tak jenom napadá, že to může být v podstatě jakékoliv. které se někde třeba z veřejných prostředků financuje s tím, že se to prezentuje tak, že třeba do té té lokality nebo sídliště se něco investuje, ale, ale právě se to neprojedná s místními. Třeba zahradní úpravy nějaké jako záhonky, v čemž vlastně město to vykáže jako my jsme to tady zlepšili to prostřední, ale třeba místní vůbec to necítí jako za své, vůbec nic takového nepotřebují, potřebují naopak něco jiného. A potom se vlastně třeba stává, že se to prezentuje, ale vždyť přece my tady investujeme do vašeho okolí. Vy to ještě jste to zničili a může v tomhle ohledu se to jako nepovést. Ještě k tomu mě napadá, že ohledně třeba ta jako participace z veřejností, to, to je takové jako skloňované slovo v poslední době, což je dobře, tak, tak je samozřejmě mnoho úrovní, jak, jakým způsobem se to dá dělat. Když to řeknu v příkladu, jestli se těch lidí budu ptát, co byste tady rádi třeba měli, tak je to něco jiného, než když třeba na projektu nějaký záměr a pak to vlastně představuju těm lidem, možná jim dám třeba vybrat nějak, nějakou drobnou část toho projektu, že si tam si můžou jako ještě vybrat. A pak vlastně řeknu, a to, tak, už jsme to jako, tak už jsme to teda participovali a z veřejnosti jsme se známe. Tak jsou to jiné úrovně, mělo by, to, mělo by se to rozlišovat. Neříkám, že vždy je nejlepší cesta se na všechno vtát veřejnosti ještě předtím, než se, než se zahájí nějaký záměr, ale jenom je potřeba to, to vnímat, že, že to má jako více úrovní.
0: Janku, aby si tedy tady nebyl jenom jako takový mlčenlivý host, tak už bych se začala bavit konkrétně o nějakých projektech, které děláte. A jedním z nich je tady už ta zmíněná architektura soužití, což je vlastně taková série dokumentárních filmů. Mohl by si tedy Janku představit?
3: Tak uh, architektura uh, soužití vzniká v nějaký uh, provázanosti uh, v těch uh, našich dvou uh, organizacích, řekněme Architekti bez hranic a Artichock TV, která se, se zaměřuje na současné umění a působí jednak jako spolek a jednak jako součást Akademie výtvarných umění v Praze. Tu samotnou architekturu soužití jsme před lety vymysleli takhle v téhle tý, troj, trojici, jestli, pokud si dobře vybavu v, v návaznosti na ještě nějak jako úplně jako jiný eh, hovory o tom, jak bychom spolu mohli eh, spolupracovat, že nás tak nějak obou straně eh, zajímalo eh, propojení našich možností a našich zaměření, protože eh, i v, v, v současném umění eh, je výrazná, výrazná eh, tendence nebo jako orientace právě na na, na nějaké jako otázky jako vůči společnosti, vůči nějaké jako sociální, sociální problematice, v, v, v kontextu nějaký prostě péče zjednodušeně. A to jsou, to jsou témata, které nás jako zajímají a na kterých jsme se začali, začali, začali potkávat. Z toho vznikla představa o nějakém takovém jako volném cyklu, kde bychom se zaměřili vlastně na to, jak architektura a současné umění může svojí, svojí jako praxí přispět k, k řešení. Nebo i jenom třeba k poukázání na nějaké jako důležité důležit, důležitý, důležitý aspekty jako sociální praxe a ve spojení potom s, s architekturou a vůbec jako s, s, komunitním, s komunitním životem. Dali jsme dohromady nějaké nějaký místa, které už jsme jako nějakým způsobem znali, že vznikl, vznikl první díl o, o, o Bedřišce v Ostravě, osadě. Druhý, druhý díl o, o měchovském projektu Belvíde Monaco. A teď ten, ten třetí, který se už v brzké době snad objeví online se všemi náležitostmi o vídeňském projektu Vincera Smith tenderin. Mm-hmm.
0: Mohli bychom si teda nějak popsat, o čem ty konkrétní dokumenty jsou? Asi ne každý ví, co je Bedříška v Ostravě, na to, co je jako Belvídy Monaco v Mníchově. Co to je za místa, co to je za komunity, proč jste si je vybrali jako ta místa, o kterých budete teda točit?
2: Já bych to možná ještě zkusila dát nějak jako širší kontext a ten, když ještě zpátky se vrátím k té otázce, co vlastně jako architekti bezranic děláme, tak my se vlastně ve většině věnujeme nějakým jako osvětovým projektům, takže to není úplně, naše primární aktivity nejsou, že bychom projektovali, ale spíš se snažíme vlastně o těch věcech mluvit a to různou formou, že to můžou být jednak psaní texty nebo nějaké workshopy a takovýhle věci, ale vlastně jsme si potom hledali formu, jak některé inspirativní projekty dobře prezentovat. A zjistili jsme, že když vlastně spolupracujeme s Jankem, jakože vizuálním, multimediálním a všelijakým umělcem, tak vlastně to je to skvělé spojení, protože tak se ta architektura s důrazem právě na tu komunitu dá dobře odprezentovat, protože tam už nám třeba nebudou úplně stačit klasický půdorysy a vizualizace, ale tím filmem dokážeme zprostředkovat i tu atmosféru v těch domech. Takže vlastně tam vznikla ta naše spolupráce, která je skvělá. A co se týče ještě vůbec jako těch projektů, tak zaměřujeme se na takové projekty nebo realizace, kde jde o soužití. V mainstreamu, v mainstreamu pohledu dvou skupin, které spolu jakože nemůžou vůbec fungovat, ale ukazujeme na těch projektech, že právě když je dobře udělané prostředí, nebo když jsou tam lidé, kteří se snaží nějak spolu vycházet, prostě jsou tam dobře nastavené okolnosti, načež mají velký vliv jednak tím místní obyvatelé, ale třeba právě i architekti a umělci, tak vlastně dokážou tady ty dvě skupiny obyvatel spolu soužít, proto se i ten cyklus jmenuje architektura soužití tak, Vojto, Bedřich, ať to teda vezmu krásně chronologicky, <laughs> jak to Janek uvedl.
1: <laughs> a konkrétně na Bedřížce teda se jedná o osadu, která byla taky jako vedená na seznamu sociálně vyloučených lokalit. Docházelo k tomu, že vlastně městská část se snažila ty lidi tam vlastně vymístit, měla záměr celou tu osadu zbourat a vlastně Prodat, nebo nějakým způsobem uh, tam vytvořit development pro jako, mladé rodiny. Určitě doporučuji uh, se podívat na ty dokumenty. Uh, jsou vlastně online na stránkách uh, Artičoku a uh, tam právě třeba říká uh, Kumar, uh, že jako nechápe, proč by se měl dělat něco pro mladé rodiny, když tam jako mladé rodiny už bydlí. Takže nějakým způsobem to mapovalo ten proces toho pokusu o záchranu. Tam to ještě není rozhodně vyhráno, není to tak, že by to byl právě příklad dobré praxe, ve smyslu, že se tam něco už podařilo, ale určitě tam byla obdivuhodná to odhodlání těch místních, kteří tam ještě zbyli. Protože, jak říkám, tam dochází k tomu vyměstěvání postupnému a je to to zapojení různých architektů, umělců, sociálních pracovníků, sociologů do do té záchrany Bedřišky. Mně se ten díl strašně líbil právě jak to třeba Janek pojal, že je tam dost obrázků třeba z, i z bytů těch lidí a tam je vlastně zajímavé na té osadě, že tam žijí dohromady jako romská komunita s, s majoritou. A, takže i v tom dokumentu vlastně člověk pořádně neví jako u koho doma zrovna se nachází, může si jenom domýšlet a to mi třeba přišlo jako zajímavý.
0: Mm-hmm. Já jenom dodám, že to je taková vlastně osada tvořená dřevěnými finskými domky, která vlastně byla určená nebo postavená už před desítkami let, především pro horníky ostravské. A mě by zajímalo, jak si pak řešil právě to natáčení jako na místě v takovéhle komunitě, protože tam zase vždycky hrozí, že by mohlo docházet k nějaké jako exploataci trochu, třeba i kýčovitému zobrazení, jako jak se teda rozhodl to pojmout.
3: Tak ta bedřiška, i jak to byl první díl plný nějaký nejistoty, tak jsme se tak jako dlouze, opatrně, postupně zorientovávali a hlavně se znamovali, což si myslím, že je ta největší váha tyhle práce a jejich výsledků. Jsme vlastně jako ne, 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 nepodcenili tu přítomnost, to provazování se mezi, mezi, mezi ty lidi, kteří tam žijou. To nám ve výsledku vlastně hrozně usnadilo práci. Snažíme se prostě uh, točit o, věc, o, o, o věcech nějak jako otevřeně. Nechceme to ani jako uh, přibarovovat uh, ani, ani pozitivně, jako ani negativně samozřejmě, ale jde nám opravdu o nějaký, o nějaký jako přirozený, přirozený obraz uh, toho místa, těch lidí, prostě se všema problémami, který, 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 který to místo dělají tím, čím je. Čili bylo uh, pro nás strašně důležité uh, si, to, uh, si tohle to vybudovat, protože tím pádem jsme měli. Jako velkou svobodu v tom, jak se tam pohybovat a o čem všem se, vlastně jako můžeme, o čem všem se můžeme bavit. Ty lidi na jednu stranu byly jako strašně otevřený, ale zároveň na druhou stranu už tehdy byla vidět jako jejich jako únava a pochopitelná vlastně jako, jako taková jako, jako trávenost skrz tady tu mediální pozornost neustálou a velký množství jako špatných zkušeností, kdy asi i zrovna tak, jako my přišli nějaký lidi, který zrovna tak, jako my se tak jako tvářili prostě v pohodě a příjemně a že si tady prostě jenom něco a pak se to najednou úplně celý otočilo a ten obraz toho místa a těch lidí získal nějaké jako, hrozně negativní konotace. Takže i tohle to jsme vlastně museli překonávat a měl jsem po, hroznou jako radost, že se to jako podařilo s tím, že ta koncepce toho, že, jsem vlastně, že jsme chtěli, aby nebylo vidět, u koho doma natáčíme, aby jsme jako ty diváky jako zne, znejištěli právě v nějakých těch jako předcucích o tom, jak žijou prostě sociálně slabší členové naší společnosti a tak dále. A tak to, 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 byla, to byla jako hrozně, hrozně cená a důležitá součást třeba toho prvního dílu na té bedřišce.
0: Vy jste se na bedřišku dostali právě přes ty, parci, ty, parci, ty
3: <laughs> party. Sektár,
0: participativní workshopy. Jak jste se teda dostali k tomu, že v bývalé hornické osadě, která má teda nějaké sociální problémy, protože na ní tlačí městská část a chce tam ty lidi vymístit, tak proč vlastně jste se rozhodli tam udělat takový workshop a v čem to jako spočívalo?
1: Tak my jsme tam jako architekti Bezhranic byli přizváni k spolouorganizaci. Vlastně velkou, velkou část práce tam odvedli právě místní Ondřej Turoň a Eva Lehocka a Eliška černá. Spočívalo to v, vlastně v tom, že v první fázi se zjišťovaly ty problémy, potřeby těch místních a potom vlastně přijali studenti, byly čtyři skupiny a, a každá měla na starost nebo jako jiné téma. Jedna se starala o jako veřejné prostory, jedna třeba nějakou estetickou architektonickou hodnotu těch staveb. My jsme teda měli starosti obecně tu participaci a zjišťování od místních ještě hlubší další informace. A vlastně za asi tři dny se vytvořily návrhy studentské, které se následně prezentovaly politikům, jak byla tam jak paní starostka městské části Jana Janáčková, která právě dost usilovala o to vymístění těch lidí. Byl tam pan primátor Matura. Při té příležitosti například padla otázka, jestli, jestli je běžné, aby se jako místní třeba v sociálně vyloučených lokalitách nějakým způsobem zapojovali já právě jsem měl už z mé práce zmapované některé projekty, kde tomu tak je, v zahraničí nebo na Slovensku například a i jinde, které díky tomu, že se tam ty místní zapojí, tak jsou vlastně úspěšnější a Myslím si, že ten workshop byl jednou jednou z z nějakých střípků nebo částí toho, že že vlastně ty politici, především Velká radnice Ostravy, se potom rozhodla pokračovat, činit kroky, které které by vedly k tomu, že by to nebylo celé zbouráno, ale třeba nějak postupně, postupně opravováno. Takže vznikla potom technická analýza a urbanistická studie, kterou nechalo město zadat. A ten proces tam pokračuje. My jsme se tím vlastně inspirovali a něco podobného jsme zorganizovali v minulém roce na sídlešti v Hanově s podporou nadace české architektury když jsme na to získali grant, tak jsme vlastně zorganizovali tu, tu analytickou část, zjišťovali jsme, kde se místní pohybují, kde se bojí, kde, kde by chtěli více zeleně a podobně. A následně v tomto roce zase od nadace České architektury jsme byli podpořeni na to, aby jsme vytvořili takovou studii úprav veřejných prostor a, a tu projednali právě s místními. Takže uh, myslím si, že to je jedna z cest, jak, jak, jak ty místní zapojit do toho procesu. Zároveň ty výsledky se dají prezentovat uh, politikům, kteří o těch věcech rozhodují a informovat je vlastně o tom, c- c- co by tam jako se hodilo, co by tam pomohlo, uh, co by místní využívali a uh, oni pak mají možnost o tom nějakým způsobem přemýšlet, nebo, nebo, nebo to třeba nějak v pomoci tomu, aby se tam něco, něco zlepšilo. No. Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku.
0: A myslíte si, že za těch pár let, co se tomu přece jenom jako věnujete, těmhle tématům, že se ta situace lepší, co se týče právě třeba chápání té veřejné zprávy nebo místních politiků, že má jako význam se bavit s těmi lidmi bavit se jak s odborníky, jako jste vy.
1: No. <laughs> já, já, tedy, já tedy určitě ano. V posledních letech třeba i to téma té participace se, se velmi teďka takový jako víc trendy a já to vnímám pozitivně. Jako, vlastně je vlastně větší poptávka třeba po těch našich službách jako konzultačních nebo nějakého jako know-how z těch, z těch akcí. A myslím si, že to je, že to je dobře a že jako je více a více třeba i politiků, který tomu věří, že, že to má nějaký smysl. Že zkrátka, když se něco dělá, podle toho, jak to lidé cítí, že to, že to bude mít větší úspěch, než když se jako zhora od stolu někde vymyslí nějaké řešení a Nainvestují se do toho hodně peněz, pak je to třeba i kritizováno společností, tak oni radši, raději to projednají a myslím si, že jako já to vnímám pozitivně jednoznačně jako stále je co zlepšovat a kam ještě se ještě zlepšovat, ale v porovnání třeba s, jako před pěti lety je, je jako obrovský posun.
3: K tomu z tomu mě vlastně přišlo v něčem dobrý a zajímavý, říct, že přijde mi strašně skvělý tečko, co je vidět právě na tom příkladu té Bedřišky a tak trochu doufám, že to bude i nějaký brzký příklad v tom mostě, že ty politický zastupitelé jako dobře chápou, že je důležitý si na těch jako fuzovkách prostě jako vlastních sociálních problémech těch jako lokalitách udělat nějakou dobrou jako politickou reklamu. Že nejdou skrz tu cestu různých restrikcí a snažení se posouvání těch problémů a těch pro ně problémových obyvatel za hranice těch svých vlastních regionů, kde už to můžou přestat řešit, protože už se jich to přestává týkat tak uh, skutečně jako, uh, najednou jako ta, ta, ta změna toho, toho myšlení a ty otevřenosti uh, ke spolupráci a um, je, je, je hrozně jako vidět nějaká jako důležitá uh, snaha anebo aspoň se tak jakoby otevřít uh, v tom smyslu jako jo dobrý, jako nás, na, 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 nás to zajímá a a věří, věří, věříme, že se může, věříme, že se může stát něco, něco dobrýho, co poslouží jako nějaký jako precedens k tomu, aby se ty věci dál posouvaly nějakým nějaký pozitivním směrem.
0: Nevím, jestli chce ještě Karolína k tomu hmm. něco dodat, hmm. ale tak Karolíno, můžeš nám povědět o těch dalších dvou dílech architektury soužití, které jsou tady ze zahraničí, jeden ten z Mnichova a jeden z Vídně. Proč se rovná teda tyhle ty dva
2: projekty a jak se to dá vstáhnout k Česku? My jsme vlastně tady na ty, na ty projekty přišli skrze moji disertační práci, kdy já jsem se věnovala tématu, jak vlastně architekt může pomoci v prevenci nebo v řešení bezdomovectví a hledala jsem nějaký inspirativní příklady ze zahraničí, které by se tady tou tématikou zabývaly. A nejdřív jsem hledala opravdu jenom ty témata spojení s bezdomovectvím, pak jsem se to rozšířila ještě na další vlastně nějakým způsobem vyloučení lidi ze společnosti nebo z nevýhodnění. A uvědomila jsem si, že vlastně stejná situace, co mají lidi bezdomová, je i podobná pro uprchlíky, což tedy byla v roce 2015 velká migrační krize. A v České republice jsme o tom vlastně skoro nevěděli. Ale v Německu to bylo velké téma a tak jsem začala hledat i projekty, které by se nějakým způsobem snažily vlastně začlenovat ty um, nové obyvatele mezi tu stávající společnost. A objevila jsem tady ten míchovský projekt, který um, to je vlastně dům v širším centru Mnichova ve kterém bydlí ty mladí uprchlíci spolu se sestávajícíma nebo s se současnýma obyvatelema Míchova, čili s Němci. A zároveň vedle toho bydlení je v tom domě také kulturní centrum, takže se tam propojují tady ty různé kultury a zároveň ten, ten dům nebo ten projekt má takovou myšlenku, že když přijdou různé skupiny obyvatel dohromady, tak vlastně můžeme to pochopit také pozitivně a to tak, že se vlastně navzájem mohou obohatit, když mají k tomu nějaký pozitivní přístup nebo chtějí. Takže na tady tom projektu je krásně vidět, že můžou takovéhle odlišné skupiny spolu vycházet a naopak se ne ohrožovat, ale... něčím obohacovat navzájem. Takže tady v tom kulturním centru je tam třeba i restaurace nebo taková kavárna a můžete tam ochutnat kuchyně z různých koutů světa, což se vám normálně nestane a je to tam úplně skvělý, je tam příjemný, je tam spousta kulturní, je tam taková kulturní bohatý program, promítání nějakých filmů a a učí se tam ty uprchlíci německy a podporují tam ženský kruhy a takový jako různý spoustu činností, takže tady ten dům byl moc inspirativní a zárove je tam důležitá i ta složka architektury, samozřejmě, protože na tom projektu se podíleli architekti už od začátku. A uh, oni vlastně se snažili zachovat maximum toho stávajícího domu. Tam je k tomu ještě jako příběh předtím, ale když to zkrátím, tak vlastně zachovali to, co je funkční a vyměnili jenom to, co už uh, nefungovalo nebo bylo potřeba opravdu opravit. Takže to je jako skvělá myšlenka i co se týče nějaké udržitelnosti, protože proč vyměňovat uh, něco, co ještě pořád funguje a může sloužit. Takže to byl vlastně ten míchovský příklad, a ten, ten vídeňský, tak tam je zase tématika lidí bezdomova a jak je vlastně začlenit do společnosti. A to je objekt, ve kterém bydlí spolu bývalí lidé bezdomova a studenti. Je to hodně komunitní dům. To, to spolubydlení se odehrává v takových malých bytech, kdy spolu bydlí vždy dva lidi bezdomova a jeden student, anebo dva studenti a jeden člověk bezdomova. Každý má k dispozici svůj jednoluškový pokoj a sdílí miniaturní zázemí, koupelnu, toaletu a minikuchynku. A na podlaží jsou tři takovéhle byty, takže to dohromady utváří komunitu o 8 až 9 lidech a tam má k dispozici svoji společnou kuchyň a takový obývací pokoj. Takže vlastně jde o takové jako odstupňované soužití lidí od toho úplně jako soukromí pro toho jednotlivce, po nějakou komunitu na tom podlaží až po vlastně jako velkou komunitu celého toho domu a zároveň o určité propojení potom s tou veřejností, protože v přízemí tady toho objektu je restaurace a tam chodí úplně běžná, běžná společnost, prostě kdokoliv se chce jít najíst. Ale zároveň tam můžete Otkat prostě lidi, kteří mají tady ten těžký život za sebou nebo složitou životní zkušenost, a uvědomíte si, že když ho poznáte, tak vlastně člověk potom ztratí ten strach, protože ten strach většinou plyne jenom z toho neznámého, takže tam můžete prostě sedět vedle člověka, který si prošel zkušeností s bezdomovectví, můžete se ho na něco zeptat a můžete prostě poznat, že je to úplně stejný člověk jako vy, ale ta nějaký distanc mezi náma vzniká jenou tou. Tím neznámým nebo tou neporozuměním, neporozuměním si navzájem. Takže o to, tom je tady ten vidinský projekt. A tam je jako ta architektura ještě mnohem silnější, protože vlastně tam šlo o velkou rekonstrukci a návrh byl udělaný tak kvalitně, že vlastně tady to je úplně jako pionýrský projekt opjevovaný různými cenami a je to úplně skvělá věc a jenom doufám, že bude mít spoustu následovníků.
0: <laughs> a jak se natáčelo právě třeba v v těchto místech. Ty jsi Janku říkal, že jsi samozřejmě se musel s nějakou nedůvěrou vypořádávat i na té bedřížce, tak jak to pak teda bylo jako v Mnichově
3: a ve Vídni. No, ten Měchov zprvu, teda, jo, tak ze začátku. Dobře, dobře to dopadlo. <laughs> dobře to dopadlo, ale ze začátku jsme narazili hodně tvrdě právě na tu bariéru té nedůvěry. A tam se nám to naopak vůbec jako, jako, jako nepodařilo odbourat ze začátku. A i když jsme to potom nějak jako dokázali, dokázali vykomunikovat na setkání s s několika lidmi, který který jsou pro ten projekt jako stěžení, tak jsme vlastně z nich jako nedostali nic víc, než co, by, co už jsme vlastně věděli předtím, tím. Jo? Nic víc, než co si prostě najdeš, tak jako po internetu a, a tak dále, nebo, nebo, nebo to, co třeba už Karolina věděla v rámci toho svého toho výzkumu. Bylo jako strašně takový jako striktní, ostražitý a, a, a bylo, to pro nás, bylo to pro nás hodně, bylo to pro nás hodně, hodně těžký, vlastně, jak, 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 jak do toho vstoupit. Trošku jsme si v jeden moment po tom prvním natáčení říkali, jestli to nakonec nebudeme muset odpískat, protože jsme ani nám vlastně ne, nedovolili mluvit s, s nikým z toho domu a byla okolo toho prostě za začátku opravdu jako hodně, hodně taková jako ne, ne, nepříjemná, neprostupná, neprostupná aura, kterou se naštěstí teda potom podařilo neúplně ne úplně odbourat, ale narušit stouply vstoupili do toho nějak jako další lidi, s kterými jsme na začátku v, v těch prvních natáčeních jako ne, 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 nemluvili, a díky tomu jsme to mohli jako začít, stavit, začít, začít stavit do nějakého funkčního, funkčního celku, ale je to, je to, myslím si, že je to na tom dost, dost, dost znát, třeba konkrétně na z tom díle, i když je to jako super, super projekt a je to hrozně zajímavý. Hrozně zajímavý, si myslím, že to je, to je ještě ta věc, proč jsem chtěl, jsem chtěl rozvíst to, co říkala Karolína, na co ty se vlastně ptala. co co je otázka toho výběru, proč vybíráme zrovna tyhle konkrétní věci a proč to může být zajímavý třeba pro nás. Ten, ten měchovský projekt je podle mě pro ten český kontext strašně důležitý právě kvůli tomu neopodstatněnému strachu, který byl spojený s tou uprchlickou vlnou. Jo, že kdy, kdy, kdy i pořád vlastně se to tak jako umílá u nás jako na sociálních sítích a v, různi, v těch komentářích, jak to v tom Německu je vlastně jako hrozný, jak oni to prostě jako nezvládli, tu uprchlickou tu vlnu atd. a tak dále. A na jednou Mají možnost lidi vidět takovýhle, takovýhle projekt, kde se opravdu jako angažují ty místní jako úplně jako dobrovolně, až prostě po starý lidi, který prostě v důchodu vezmou, vezmou, vezmou prostě uprchlíky ze Sýrie nebo z Afghánistánu nebo z Afriky prostě na výlet po okolí, aby jim ukázalo, jak to Německo prostě vypadá, jako nejen prostě to město a místo, kde žijou, ale kde si prostě protáhnuje prostě povenkově a snaží se s nima úplně jako prostě jako otevřeně komunikovat a je to zase ten přístup o tom, jako dozvědět se o sobě co nejvíc, aby jsme ze sebe jako přestali mít strach a nejenom jako my z nich, ale taky oni z nás, že jo? protože co my jako dost čas, často jako víme o těch lidech, prostě jako přicházejí sem v momenti, kdy prostě jako nemáme možnost s nima jakkoliv jako komunikovat. Jo? Nicméně, abych, abych to uzavřel tady, ten, tady, tady tenhle problém s tím nichovem, který nakonec dopadl dobře, tak my jsme tam potom byli na jedné výstavě, která byla strašně zajímavá. A mě vlastně díky té výstavě Došlo, jak velký problém je třeba jako, jako ultrapravice na německé scéně, kdy tam byly rozebrané v rámci nějakého jako uměleckého projektu útoky od pravicových extremistů na podniky třeba jako turecký jo, nebo arabský který byly spojený prostě s jako z vraždama, kteří dlouhodobě nebylo možné jako objasnit, pak byl nějaký jako velký, velký proces s s, s nějakým jako odhalenými ultrapravicovými buňkami v Německu a mne vlastně díky díky tomu vlastně došlo to, co by člověka u nás jako, přes veškerý různý jako, problémy jako, s, s pravicovým extremismem u nás, nedošlo, že vlastně to může mít jako, pro ně hrozně závažný, závažný charakter a že to, jak to jakoby, otevřou a i to, jak si třeba jako, Hlídají nechtějí, aby třeba některý, některý, některý lidi byli uh, vidět na, na, tě, na, tě, na těch kamerách a aby třeba mm, se to tak snadno třeba jako by potom jako nepropojilo, že by se mohli stát třeba po, potom poměrně snadným mm, cílem nějakého útoku, tak uh, pak jsme to zpětně nějak tak jako... Pochil, jako, že tohle to byl vlastně ten problém, jako, že to nebyl jako ne, nějaký problém s náma a nějaká nedůvěra jako, vůči, vůči nám, ale byl to tenhle ten, byl, byl, byl to tenhle ten uh, problém jako, té velké jako, opatrnosti vůči nějakým možným třeba jako útokům, jako který jsou jako, bohužel možné. No.
0: Typuju, že se tyhle ty projekty, které jste jako navštívili v zahraničí, o kterých jste točili, možná snažíte i nějak takzvaně prodat tady v Česku, že je to asi jeden z cílů to nějak jako prezentovat, abychom něco podobného třeba měli i u nás, tak daří se to a máte, nebo máme už tady nějaké podobné projekty, které byste vypíchli jako, jo, takhle by se to tady dalo dělat, nebo takhle tohle funguje a mohlo by to být třeba mnohem častější.
2: A my s tím máme velký plány, bychom rádi o těch tématech vlastně mluvili, že to natáčení je taková jako první část a druhá část toho našeho plánu je, že potom bychom chtěli ty filmy vzít a promítat je třeba na tředních školách nebo na druhém stupni základek a s těmi mladými lidmi se o třetích tématech bavit a vlastně jim otevírat víc oči k tím, tím tématům vůbec nějak jako zvyšovat tu ich citlivost na tady ty témata, nicméně nám do toho zatím skočila korona, takže vlastně tady ten, ta druhá část toho plánu se zatím trochu odložila, ale doufáme, že už na ní brzo přijde.
1: Tak pro mě osobně ty dva projekty, které zachycují, jak může a vypadat soužití uprchlíků nebo válečných uprchlíků s tou společností jsou hrozně moc inspirativní a myslím si, že i ve světle těch současných událostí dění na Ukrajině měli bychom rychle vymýšlet a realizovat jak budeme žít dohromady s úprchlíky i u nás. Z tohohle ohledu mi to právě přišlo inspirativní, že ty projekty, které my jsme zachycovali v těch dokumentech, ne, nebyly někde na okraji města nějaká hala nebo velkokapacitní zařízení, kde by se jako tito lidé jako nějak schromažďovali nebo něco, ale naopak byly v samém centru města a ti lidé se zač, začleňovali plnohodnotně do společnosti a navíc měli podporu jak sociálních pracovníků, tak, tak i třeba nějak jazykovou a pracovně vzdělávací a podobně. Takže to prostě byly příkladné projekty a určitě se snažíme to co nejvíc, co nejvíc prezentovat, kterém už i doufám, že dnešní pozvání do bulváru, aby se o tom zase, zase víc lidí jako dozvědělo, jak to taky může vypadat nebo třeba v zahraničí.
0: Na závěr, protože už budeme muset přece jenom končit, tady už zaznělo, že všechny ty tři filmy jsou ke zhlédnutí na artichok.tv a úplně nakonec, zatím jsou teda tři díly, tak by mě zajímalo, jestli už uvažujete o nějakých dalších, jestli už to můžete prozradit,
2: nebo zatím jsou to jenom výhledy my to ještě zatím asi prozradit nechceme ale máme v plánu, jenom řeknu to obecně, um, možná nějakou střední Evropu, protože vlastně to byl ten původní záměr uh, dokumentovat ty příklady dobré praxe ve střední Evropě nicméně nebaví, ne, nebojíme se a nemáme ani strach z nějaké jako přes přesoceánské, <laughs> uh, přesoceánského projektu takže uvidíme um, těšíme se na to, moc nás to zatím baví takže si myslím, že ještě uh, něco přijde tak jo, tak budeme se těšit a doufám, že to vyjde, ať už to bude ve střední
0: Evropě nebo za oceánem. Já moc děkuji, že jste přišli, děkuju Karolíně Kripnerové, Jankovi Rousovi a Vojtěchu Sigmundovi. Díky moc, že jste přišli. Mockrát děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme
1: moc. Díky.
0: A já bych vás ještě ráda pozvala i k poslechu dalších podcastů, které spadají pod denník alarm, ať už jde o outsider, kvóty, pop, rednek nebo ještě další. Od mikrofonu se loučí Metková.